1: Terminó el calentamiento, es hora de empezar el juego. Ya comienza Deportivo Panamericano, el mundo deportivo al alcance de tus manos. Buenas tardes a todos, somos Cristóbal Casillas y César Serrano y les damos la bienvenida a este capítulo especial de Deportivo Panamericano. Le mandamos un saludo a Yasmin Arias que nos ayuda con la edición del programa Y bueno, pues este capítulo es especial porque estaremos hablando sobre los campeones que se dieron en la última semana Tanto de nuestra queridísima Liga MX como la de los de la UEFA Champions League Además de pues repasar los campeones en algunas de las ligas que nos faltaban Pero antes que nada quiero mandar aquí un saludo, quiero saludar aquí a mi compañero y amigo Cristóbal ¿Cómo andas? Me imagino que andas Feliz, pues, estas dos finales fueron, fueron, pues, ganadas por tus equipos. Ando bicampeón.
0: Ando bicampeón, ando ah, muy, muy feliz. Sí, claro, pues, muy, muy feliz, la verdad. Es que, pues, todo aficionado del Atlas, creo que al que le preguntes, está así de feliz. En la final del Madrid, ya te lo mencionaré más adelante, aunque sí le voy al Madrid, creo que ahí mi corazoncito se inclinaba más por el lado del fútbol. Pero bueno, este, en el caso del Atlas, claro que sí. Como dices, este, este es un capítulo especial, porque el capítulo pasado dijimos que era el último de la temporada y en efecto fue el último de la temporada, amigos. No, no nos dejemos engañar, pero pues sabemos que en nuestro podcast como que no alcanzamos a cerrar todo lo de la temporada y este capítulo es justo para cerrar eso. Pero ¿qué tal si empezamos con lo mejor? Lo mejor va primero. El Atlas, el Atlas, mi Atlas ante todo pronóstico. Bueno, creo que no ante todo pronóstico, pero a lo que tenía acostumbrados eh, eh, a todos el Atlas, pues claro que sí, recuerdo ahí en ESPN, antes de la jornada uno de este torneo, le preguntaron a, a Héctor Huerta, que quién era su favorito para ser campeón, y dijo que el Atlas, y todos lo tacharon de loco, incluyendo, incluyendo a este servidor, y mira, le atinó, y el Atlas creo que nos regaló un torneo en el que, si habían dudas de que el Atlas, hoy por hoy, creo que Domina en el fútbol mexicano Ya creo que ya se deben de quitar esas dudas ¿eh?
1: Sí, digo este En general el torneo yo no eh, No lo seguí tanto, la verdad Pero en la liguilla se vio Se vio todo lo que habían, porque no solo No perdieron el ritmo Respecto al torneo pasado, sino yo siento que Mejoraron, o sea, como mencionamos en capítulos Pasados, se ve un equipo más eh, equilibrado En cuanto a defensa y ataque y, y sí, la verdad es que la liguilla fue, fue un espectáculo. Digo, obviamente a mí no me, no me agradó para nada que el Atlas fuera bicampeón. Si sí, no me había agradado que fuera campeón, menos bicampeón. No me agradó para nada que hubieran eliminado a Chivas. Pero pues siendo objetivos, quitándonos la camiseta, pues sí, yo creo que fue mejor. Ahí el único partido donde yo siento que no fue mejor a su rival fue en la semifinal de vuelta contra Tigres. Pero pues también hubo, como ya... Eh, lo sabemos, hubo diversos factores Hay turbios en, en ese partido Y pues también un poco yo siento que Pachuca Había hecho un buen partido Simplemente pues no se le dieron las cosas Sobre todo en el primer tiempo Que yo creo que donde tuvo más control de este Pero pues al final yo creo que perdonó No supo aprovechar el momento Y, y pues Atlas empieza eh, Empieza a acostumbrarse A ganar, vaya Digo, también son dos títulos Pero pues la forma en que los ha ganado y siendo bicampeón, pues sí, sí deja, pues sí lo hace algo, algo especial, o sea, no lo deja como, como algo por suerte, ¿sabes?
0: Exacto. Pero, ¿qué te parece, César? Si vamos analizándolo. Digo, nos tocó en el último capítulo hablar del 3 a 0 de ida en la semifinal. Empecemos por el de vuelta, en la semifinal de vuelta, en la que en el primer tiempo cae el gol de Julián Quiñones y uno como atlista, Santa Paz. 4-0 global. Ahora sí, a ver quién nos remonta. Ande, pues, este, con decisiones arbitrales horripilantemente malas para los dos lados. pero para mí, más carga, mucho más cargada para el lado de Tigres que para el del Atlas. Pero si dices, Dios, qué forma de, de, de echar a perder un partido de forma arbitral. Los Tigres se dejan venir con todo como era de esperarse. Este, y Iñak nos vuelve a demostrar que su temple y carácter, cuando tiene que salir, sale a flote y pues llegó un momento en el que el Atlas estaba eliminado si sí, fue un muy buen rato si no fuera porque al 94 le marcan penal este gracias a Angulo ahora entiendo por qué Iraragorri vendió, a, vendió a, a Angulo a Tigres este Angulo le comete un claro penal a Aldo Rocha y al 95 el capitán lo termina mandando al fondo te mandé el video de cómo reaccioné a ese penal César sí. yo lo estaba sufriendo lo estaba sí, sufriendo no. como una madre pero Se fue la atención algo... en ese video fue algo hermoso. ¿Tú cómo viste ese partido?
1: Sí, no, yo como, yo al contrario, como aficionado de Chiva, cuando cae el gol de Quiñones, dije, no, ya, salió que eso, ya para que, o sea, el neta, ya nomás lo seguí viendo porque no tenía nada más que hacer. Bueno, sí tenía otras cosas que hacer, pero no quería hacerlas. Y este, y, y sí, o sea, cuando empieza todo este show de, que del penal de Guiñac, que para mí es, esta, está raro, sí, o sea, porque en realidad el contacto es de la cadera de Guiñac con el rostro de, ¿de quién es? De Santa María. ¿O de Nervo?
0: De Nervo, de Nervo.
1: De Nervo. Este, para mí ese es el contacto, entonces este, está raro, pero pues de todos modos, o sea, eh, todavía tenía una ventaja de tres goles, Atlas, como lo mencionamos, hasta el cansancio en este, en este podcast, es, el, eh, es la mejor defensa del torneo, no puedes desconcentrarte como lo hizo, y empezó a conceder muchas facilidades, yo siento que se pues, les pesó, o sea, se, hubo un nervio ahí porque nunca había, o sea, de, de todo este año no había visto la defensa de Atlas como tan insegura, tan, tan vulnerable ya después también siento que también les puede pesar la desconcentración porque viene el penal este de Guiñac. luego una revisión para mí necesaria que hubo ahí un, un ligero empujoncito, pero ah, ni de chiste eso, ni desequilibraba ni timbaba a nadie eh, después ya cae el segundo gol y bueno ya, se desencadena todo después, ya para el último el, el, el gol este de de Rocha está la polémica porque hay tomas donde sí se ve una mano clara de, de Quiñones, que al final, digo, daba igual, eh, eh, Piojo Herrera había cometido el, el descuido, vaya, por ponerlo educadamente de, de jugar con nueve extranjeros cuando la regla solo te permite jugar con ocho, entonces desde el minuto 46 el Tigres estaba descalificado del torneo. Pero sí, ahí hubo eh, jugada polémica que le da el triunfo al Atlas que al final termina salvando al Pejo Herrera de un, de un ridículo total.
0: sí este También lo de Gignac en el primer tiempo hubo un codazo que era roja de calle. este Por menos expulsaron a Jeremy Márquez en, la, en los cuartos de, de vuelta en el Estadio Jalisco contra Chivas. Era roja y al final Gignac nos termina haciendo un triplete cobrando penales con un temple impresionante el penal el primer penal sí fue para mí este lo que me sorprendió es que no le hablaran del bar o sea Giñag es el que le pega con las petacas en la cara nervo o sea para mí eso nunca nunca era penal eso provoca la desconcentración de latas y varios factores más eh cuando entró en la semifinal de vuelta Quiñones lo traía como su hijo, cada, cada que encaraba a Quiñones a Gadi Aguirre, se lo llevaba cada también Charla fue la revelación de esta liguilla en ataque, porque en defensa cada mano a mano lo perdió todos, todos, todos se, ahí se conjugaron varios factores y pues sí, creo que fue el peor tiempo que le he visto al Atlas en mucho tiempo cuatro goles en 45 en menos de 45 minutos fue algo que sí lo sufrí bastante y lo de Quiñones para mí no hay polémica alguna, este, la toma más clara la toma más clara es la que le ponen de frente, la que le muestran a Fernando a Ramos Palazuelos, perdón, en el bar que es de frente, en la que se ve que Quiñones la baja con el pecho y la mano la tiene estirada pero el balón está muy lejos de hacer contacto en la mano, luego en Televisa ponen una toma de la espalda de Quiñones en la que se ve se ve óptica, o bueno, cómo decirlo un efecto visual vaya, en el que parece que el balón está tocando la mano, pero no, este realmente vean la toma de frente, este, no se dejen llevar policiones ópticas, la toma de frente no está ni cerca de hacer contacto con la mano el balón, para mí eso no es polémica, pero sí, deja tú que se salva Tigres de Miguel Herrera, de que no le hayan marcado, o sea, de que le hayan marcado, el, bueno, más bien de que haya quedado eliminado Tigres por esa alineación indebida, se salva la liga, imagínate el escándalo que es para una liga profesional que un equipo quede eliminado de semifinales, porque no sabe cumplir las reglas, porque metió a más extranjeros de los que le permites, o sea, ¿en qué mundo cabe? Cabe resaltar que al final el partido no termina 4-2, a en los el registros 2 quedará, quedará como un 2-0 a y un 5-0 global del Atlas.
1: Sí, no, la verdad tristísimo lo del Piojo, sus auxiliares eh, pero pues eso pasa cuando la apuestas Tanto a extranjeros y poco a los mexicanos Digo, ahí tenías a Córdoba Que si bien no está pasando por buen momento, quién sabe O sea, por lo menos te ayudaba a cumplir la regla de, y, y pues al ataque iba a ser algo Yo creo Pero pues sí, al final Digo, también un poco infantil el penal De, de Angulo, sí se vio que fue más De compas que de, que de otra cosa Porque ya Rocha estaba yendo hacia la banda No sé para qué iba a ser Y pues sí, muy infantil, pero sí yo creo que a lo mejor ilusión óptica, eh, no sé, a mí sí se me hace dudoso, sí se me hace polémica, pero pues tampoco le doy muchas vueltas porque pues aunque se hubiera marcado, no hubiera cambiado en nada el partido. Eh, Piojo Herrera desde el 46 jugó con nueve extranjeros, eso no se puede. Entonces, pues ya, este, al final Atlas termina pasando. Y ahora sí, lo, me, el, lo mero bueno, la final. Tú estuviste en... En el Estadio Jalisco, en la final de ida, ¿cómo, ¿cómo estuvo el ambiente? ¿Cómo estuvo eso respecto a lo que viviste el semestre pasado?
0: Es que no se puede comparar, César. Eh, creo que nunca jamás en la vida se va a volver a vivir un partido como lo que fue la final de vuelta contra León el 12 de diciembre del año pasado. Jamás, ningún partido, aunque sea del Atlas. Nunca, nunca, nunca. Porque todos íbamos ya sin esa tensión de que, madres, es que si no es este torneo, ¿cuándo va a ser? No, ahora es, todos íbamos como de, mira somos campeones, ya eliminamos a Chivas en cuartos de final, estamos en una final, ya lo que venga de aquí es ganancia, y la verdad es que fue un muy buen ambiente, fue jueves, este, cabe resaltar que yo ahí tuve que terminar mis exámenes finales, lo más rápido que pude pedirme al estadio, pero se llenó el estadio, ¿eh? la cifra dijo que 37 mil, no, o sea, ni cerca, sí se llenó el estadio casi en su totalidad, literal, yo creo que habían arriba dos filas que no se llenaron y ya todo el estadio estaba repleto, y es un ambiente espectacular, o sea, la afición del Atlas te aplaude hasta un saque de banda. Cuando, cuando Pachuca, para mí Pachuca dominó al Atlas en el partido de ida, cuando Pachuca agobió y Camilo Vargas sacó, no sé cuántas, le sacó a Kevin y al Pocho, le sacó unas tres, cuatro en el primer tiempo, el estadio se volcó, era impresionante cómo, pues la reacción ¿no? de todo el estadio hacia apoyando al equipo, que confiaba en el equipo, coreando a Camilo Vargas, y... Llegó en el segundo gol, eh, en el al 94, desde que vi que el balón va botando altísimo. La pasividad con la que va Eric Sánchez y que desde el otro lado de la cancha arranca una pantera llamada Julián Quiñones, dije, si Eric Sánchez no la revienta, Quiñones la gana y va a hacer algo. Los pantalones, o sea, desde que venía corriendo desde el otro lado, en el estadio se veía que se va a devorar a los tres defensas de Pachuca por convicción. Simplemente por convicción. Estás en una final yo no entiendo cómo, siendo defensor de Pachuca, te falta convicción. Primero Eric Sánchez, que no va al 100 por el balón. este, Quiñones le gana de cuerpo y en velocidad y todo, le gana el balón. Luego Aceves, que ni, ni va por el balón, ni cubre a Quiñones, y se queda como el perro de las dos tortas, sin nada. Este, y luego Tapias, que sale a la cobertura, se deja casi caer, y Quiñones así con puros pantalones se quitó a tres y la definición, sí, mis respetos, pero en el estadio, te digo la verdad, desde que despejó Aldo Rocha y vimos arrancar a mil por hora una pantera, una locomotora como Julián Quiñones, dijimos, algo va a pasar. Es más, yo lo grabé. Desde que vi que arrancó Quiñones, empecé a grabar, no, no se ve nada porque me ganó la emoción, pero este, sí, todos supimos que algo iba a pasar y cuando Quiñones metió el gol, el estadio fue una completa locura. Ahí sí se, medio se pudo comparar con lo que vivimos en la vuelta del pasado 12 de diciembre.
1: Sí, digo, eh, a mí se me hace muy ridículo lo que pasó con los defensas de, de Pachuca. Como tú dices, mera convicción, o sea, no sé si hubo ahí exceso de confianza o eric Sánchez no espejeó, no supo que le llegaba a Quiñones, nadie le gritó. Pero sí, estás en una final, estás perdiendo por 1-0. Que, siendo honestos, 1-0 de visita es un buen marcador sabiendo lo que juega Pachuca en Hidalgo. Que lo demostró al final en, en la vuelta, pero sabiendo lo que juega Pachuca en Hidalgo, sí se me hizo eh, se me hizo ahí exceso de confianza, ridículo, no te pueden exhibir así a los defensas, y pues sí quedaron retratados, Quiñones parecía como el, el tío abusivo que juega con sus sobrinos, ¿no? O sea, de que todos los sobrinos le llegan, le chocan y todo, pero pues el tío nomás corre derecho y, y al final sí, la definición es, es de crack, ¿no? Y pues sí, Atlas se lleva su, su cómoda ventaja eh, 2-0. Siendo honestos, ¿tú pensaste que con esa ventaja 2-0 Atlas ya era bicampeón o todavía te decías la podemos regar.
0: Mira, veníamos de tener ventaja 3-0 y 4-0 por un tiempo y que nos la arrebataron por un muy buen momento en Nuevo León contra Tigres. Entonces yo sí dije mira, si aprendieron de lo que pasó en Monterrey, esto no se repite. Y mira que en el partido de vuelta, ya yendo a lo que fue el partido definitivo por el título, que al minuto 7 te hagan un golazo como el, el de Romario Barra, todos los fantasmas, yo creo que todos los rojineros pensamos se viene remontada, Fíjate porque fue yo... un golazo eh
1: Sí, 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 y yo estaba pensando, no, aquí la defensa Del torneo se está cayendo a pedazos Desde el partido de vuelta contra Tigres Y, y sí, la verdad es que Rom... eh, Este Romario Ibarra Tremendo jugador que se aventó para, para ilusionar A todo Pachuca, y aparte de ahí Desencadena que Pachuca se le fue con todo En el primer tiempo, de hecho, si no Empató el global fue por milagro Y el árbitro, la neta Ah, ya, ya empezamos otra vez. Empezamos pues es que vez. no tendríamos que empezar otra vez si, si acá tu, tu presidente no tuviera reuniones familiares a cada rato y la comisión de arbitraje hiciera su trabajo al 100. Porque ahí hay un fuera de lugar medio inventado, ¿sabes? Está, está curioso como cuando son jugadas a favor del Atlas uno está discutiendo, ¿no? ¿Es roja o no es roja? Y termina siendo, no sé, penal para el Atlas. O sea, está discutiendo si es fuera de lugar o no es fuera de lugar y otra vez, o sea, jugadas o sea, le buscan por donde no a, para, para respaldar al Atlas Ahí un penal Que te va algo que me hubieras dicho, no es penal porque es la zancadilla Pero no se cayó, o sea, no interfirió con la jugada Te la paso, se me hace más creíble Pero que digas que no es penal Porque hubo un fuera de lugar Que se inventaron de no sé dónde Sí eh, Turbio, eh, turbio ¿Qué? ¿Cómo hubiera cambiado ese, ese penal, eh? ¿Cómo hubiera cambiado la final?
0: Mira, no te voy a negar que sí se notó que le buscaron de más. Sí, porque le, cuando le hablaron del bar era para ver el penal o no. Sí. Y Fernando Hernández lo que empieza a ver es, oye, pero a ver, echar a poquito para atrás. Pero lo que sí te voy a discutir es que el, el fuera de lugar está bien marcado. Yo no conocía la regla, yo no había visto nunca que aplicaran la regla, pero te la voy a leer en este momento. Dice así la comisión de árbitros. Si un jugador que sale de una posición de fuera de juego o que se encuentra en dicha posición estuviera en la trayectoria de un adversario e interfiriera en el movimiento de este último hacia el balón, se considerará infracción por fuera de juego si afecta a la capacidad del adversario de jugar o disputar el balón. Tal cual lo que hizo Romario Barra con Anderson Santa María. Es más, te digo, si Romario Barra no le dan ese empujoncito a Santa María, Santa María no se tendría que haber barrido, que fue lo que provocó el supuesto penal, no se tendría que haber barrido, hubiera llegado fácil a la cobertura. La cosa es, Romario viene de fuera de lugar. Si no viniera de fuera de lugar, sí se puede, no es falta. La verdad es que no es falta, es, es, es ganar la posición, es meter cuerpo. Pero viene de fuera de lugar, se interpone en la trayectoria de Santa María, le, le da un empujón que lo saca de poder llegar fácilmente al balón y se desencadena todo lo demás. Muchos no conocen esta, esta, esta regla, muchos dicen, es que no participa la jugada. Sí, sí participa, porque impide que Santa María llegue al balón. Entonces, sí, le buscaron de más, bastante, pero de que está bien marcado, sí está bien marcado. ¿De que es quisquilloso? Por supuesto, pero el fuera de lugar está muy bien marcado.
1: Sí, nada, no, no, ya, hablando en serio, como hablamos antes, pues sí, o sea, por reglamento a lo mejor sí, pero ¿no te parece curioso que cuando son jugadas dudosas a favor del Atlas... Se revisa casi que todo el partido otra vez, a ver si no hay algo que de donde puedan sacar con el reglamento, y casualmente a ellos son los únicos a los que les leen el reglamento a pie de la letra, digo, está, está chistoso, ¿no? O sea, porque yo recuerdo ahí codazos en la cara que no se han marcado como penales, pero resulta que ahora sí este mini rozón de Romario Ibarra con Santa María... Sí, sí, es este, fuera de lugar, ¿no? Entonces... Participa la jugada. nada pues también romperle la nariz a tu rival, cómo no va a hacer falta, ¿no? Pero bueno. Se la rompió él, se la rompió Ay, él. Ay, sí, nada, pues nah. Entonces sí, te digo, dudoso, dudoso. Digo, ya lo he dicho varias veces, siento que Atlas fue superior a sus rivales toda la liguilla pasada en casi todos los partidos de esta liguilla, pero ahí tienen su, su cierre con broche de oro con, con el arbitraje. En, en cada Bien. partido nos dejan ahí joyitas. Te voy a decir algo, y eso sí, creo que pocos lo dicen, la neta, el
0: Atlas está muy bien posicionado políticamente en la federación. Sí. Eso de que ya seamos de Orlegui es una joya en ese sentido. No quiere decir que eso influya, ¿eh? no estoy diciendo eso, pero mm -hmm. sí el Atlas hoy en día está muy bien parado. Lo que sí te digo, como aficionado rojinegro, lo que pido es que por favor ya quiten de su puesto al hermano de José Riestra de la comisión de árbitros. Eso sí da para sospechas. Y mientras el hermano de Pepe Riestra Siga en la comisión de árbitros Se va a seguir hablando de que el Atlas Influye en el arbitraje, para mí, por favor John de Luisa Que lo, o sea, que lo quiten de ese puesto, porque Simplemente va a seguir opacando lo que haga el Atlas
1: eh, De hecho sí, sí sí le hace Más daño eso, porque aunque las cosas se hagan limpio Porque al final de cuentas, si sí ha habido varias Jugadas que terminan así, por reglamento Terminan siendo bien marcadas Sí, todo lo que hace Atlas termina Siendo sospechoso, pero bueno Eh... Quién sabe, imagínate que si sí, al final lo corran a este, al hermano, de, al Riestra, y Atlas ya no vuelva a ganar, más sospechoso, ¿no? Curioso. No,
0: para nada, para <risa> nada.
1: Pero bueno, ya regresando a lo que fue el partido,
0: yo en el segundo tiempo, bueno, primero, Aguilera, la desconcentración de Aguilera en el segundo gol de Pachuca para mí es infantil, se pierde por completo y llega Ibáñez. Y también, cuando cayó el segundo gol de Pachuca, en el último minuto del primer tiempo, dije se viene otra vez la remontada porque Pachuca tiene todo un tiempo para dejarse venir con todo y mira que Diego Martín Coca nos dio una lección, una masterclass de cómo se maneja el marcador. En el segundo tiempo, más, o sea, nada más la que sacó a Bella de la línea, que yo creo que ni siquiera fue jugada fabricada de Pachuca, fue más circunstancial que nada, Pachuca no llegó ni una sola vez. El Atlas tampoco, cabe recalcar, pero no le llegaron nada. Nada. O sea Y el planteamiento de Coca fue muy casi, casi cuatro centrales, dos carrileros, dos contenciones y arriba Furchi y Quiñones, pero el Pachuca no le hizo nada.
1: Sí, no, la verdad, Coca ha probado que, bueno, y en general el Atlas, que es, pues son expertos en manejar resultados, sí, ellos no, eh, no tiraron a la puerta, pero pues no tenían que tirar a la puerta. Y por su lado, pues sí, no edificaron a Pachuca completamente, entonces pues eh, al final Atlas fiel a su estilo, siendo... Este, anulando lo que fue eh, lo que es Pachuca que había sido el mejor equipo del torneo yo creo lo anulan completamente y pues sí, yo creo que pues al final si bien con sus manchas y todo y opacado, sí creo, digo que Atlas por ahí mereció, o sea, sí mereció el, el bicampeonato, ¿no? O sea, sí a lo mejor hubo cosas que pudo haber hecho mejor Pachuca pero pues no las hizo y, y al final eso pesa y entonces pues sí, yo creo que con Sí, manchado, no manchado, ruidoso el campeonato, pero sí, termina siendo pues un merecido bicampeonato, ¿no? Y pues con esto se convierte en el tercer equipo en torneos cortos en ser bicampeón, siendo Puma sí, León los otros. Y curiosamente, Aldo Rocha estuvo en dos de estos tres bicampeonatos, estuvo con León ahí en, ¿qué fue, 2012 2013 No, 2013-2014. Y ahora 2021-2022. Sí,
0: mira César, ya para cerrar el tema del Atlas que le hemos dado mucha cuerda,
1: este, varias curiosidades
0: para demostrar primero que el Atlas ha sido el mejor equipo de todo el año calendario, de, o sea, en el área, perdón, en el área, en el año futbolístico. En la temporada 2021-2022, el Atlas fue el primer lugar en menos goles recibidos, mejor defensa, primer lugar en pases largos precisos, primer lugar en balones divididos ganados, primer lugar en pases precisos al tercio final, primer lugar en duelos aéreos ganados. Segundo lugar en porterías en cero y tercer lugar en centros precisos. Estadísticas por Statistics, este, que te demuestran la gran este, continuidad que tuvo el plantel de Coca. Y sí. ya por último, César, yo sé que eres chivista, pero sé que te la sabes. ¿En qué año fue campeón por primera vez el Atlas? Uf, que fue en 51. 51, perfecto. Este, en la semana del año en la que cayó el título el pasado diciembre. Fue en la semana 51 del año 2021, el año 51, perdón, la semana 51, haciendo referencia a todos los artistas al año del campeonato. Ah. ¿Sabes, sabes, ¿Sabes qué número de torneo es el que acaba de ganar el Atlas el bicampeonato? El número de torneo corto.
1: Ah, pues va a ser el 51 mamá. ¿no? Ah, ¿cómo está? El,
0: el torneo corto 51 es el que termina curando al Atlas. Entonces, en el 51... En la semana 51 del 2021 Y en el torneo corto número 51 El Atlas ha logrado sus títulos Ahí nomás
1: <ríe> ay, ay, Curioso, curioso, curioso Habrá que ver si puedes Mantener esto más años o si hasta aquí Llega el Atlas, yo creo que no Yo creo que a lo mejor esta generación Esta gestión les da Para uno o dos títulos más Ya veremos, ¿no? Ahora siguiendo con La otra final que también No me agradó para nada pues la de Champions League y Real Madrid se consagró campeón por decimocuarta ocasión en su historia, venciendo 1-0 a Liverpool en un partido, yo lo tacharía incluso un poco de injusto por todo lo que hizo Liverpool. Al final, pues el Real Madrid, pues es el Real Madrid. O sea, la verdad, como, como bien dicen, eh, no juegan las finales, el Real Madrid las gana. Y pues lo demostró, la verdad es que con, les bastó solo dos tiros a puerta para marcar un gol y el otro había sido gol, simplemente lo anulan por fuera de lugar, pero es que es impresionante lo que pasó con el Real Madrid esta temporada, yo todavía, bueno, ya, ya lo estoy digiriendo, pero es impresionante que un equipo con su mera mística haya ganado una UEFA Champions League, el torneo más importante del planeta a nivel de clubes, que lo hayan ganado con pura mística y con puro producto de gallina, lo que quieras, pero fue muy, muy raro, muy curioso, yo creo que Sí, es de las Champions League más, más emotivas, más épicas que he visto. Y, y vaya, estoy entre. Obviamente no me agrada, pero estoy asombrado, digo. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Es, es impresionante lo que pasó esta edición de Champions, ¿sabes? Sí, y aunque el Madrid ya había logrado esto antes, muchos periodistas
0: españoles dicen que esta es la mejor temporada en la historia del Madrid, porque es una, era una temporada de transición: de se va Ramos, se va Barán, Bale va a la banca, Hazard va a la banca llega Ancelotti para poner orden. Creo que a inicio de temporada nadie, nadie se esperaba que fueran campeones de liga con tanta anticipación y que fueran a ser campeones de Champions eliminando a todos y cada uno de los favoritos sí, a excepción sí. del Bayern. A excepción del Bayern. Porque a todos los demás les ganó. PSG, Chelsea, Manchester City y Liverpool. Entonces, creo que es una temporada redonda, futbolísticamente no tan
1: espectacular, pero en la que consiguen lo más importante y creo que ahí están los resultados. No, y la forma en que los ganó, o sea, cómo le gana al París, una remontada en los últimos minutos, cómo le gana al Chelsea, cómo le gana al City, sobre todo la del City yo creo que es de las más espectaculares porque necesitaba dos goles al minuto 89 y los consigue. este, sí, Fue una, una, una edición muy, muy rara, muy curiosa que al final pues sí, o sea, el Madrid, siendo el Madrid quedó campeón. ¿no? Y a mí lo que se me hace impresionante es que le saca siete títulos al segundo lugar que es el, es el Milán, o sea, yo, o sea, hay que dimensionar Lo impactante que ha, hecho, que, que ha conseguido Digo Pues sí, o sea, es que te digo, yo estoy sin palabras Porque futbolísticamente el Madrid No se me hizo superior a ninguno de sus rivales En Champions, a ninguno Pero sí apelando a esa A esa historia, a la grandeza A la camiseta tal cual Pues lograron sacar esos resultados El error de, eh, bueno, el penal atajado A Messi eh, El error de Donnarumma, el error de Mendy El cabezazo de Rodrigo el, este, digo, el, el pase de Modric a Rodrigo Y luego el cabezazo contra el City La verdad es que fue, fue una, tuvo varios momentos épicos De esta Champions y te, lo, y te lo he de reconocer, a mí al contrario de lo que te pasó a ti Digo, no apoyaba al Madrid para nada Pero sí dije, ah, si ya pasaron Tantas remontadas, ya hicieron tanto milagro pues, ni modo que no ganen la edición de la Champions Esta edición de la Champions Lo que sí no me esperaba, es que si bien no hicieron una remontada Por las estadísticas Dices, no pues o sea, ves las estadísticas y no entiendes cómo el Liverpool no pudo anotar, ni siquiera ganar, no pudo anotar un gol. Digo, también lo, lo que hizo Thibaut Courtois es impresionante, una muralla lo que hizo lo del guardameta belga, o sea, me quito el sombrero y sí, reconozco, te digo, lo comentamos cuando fue el Chelsea-Real Madrid yo estaba entre Mendy y Thibaut para el mejor portero del mundo y sí, claramente Courtois ha comprobado que sí, es el mejor portero en la actualidad
0: y Courtois Vargas, qué qué tremendo lo que hizo Courtois, la verdad es que como un portero te puede ganar un partido, así así de fácil y sencillo y si sí te decía, yo viendo el partido dije, el Liverpool ha hecho un partido para ganarlo y el Liverpool se merece ganarlo por Jürgen Klopp, este no sé, yo quería, o sea, ya viendo el partido sí me hubiera dado gusto que el Liverpool ganara la Champions, al final la camiseta del Madrid pesa mucho. Y curioso, en la misma temporada en la que perdieron contra el Sheriff en el Santiago Bernabéu, se terminan consagrando campeones de la UEFA Champions League.
1: Algo curioso. Sí, no, impresionante, como lo, como lo dijimos. Y pues nada, o sea, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Digo, el Liverpool hizo todo lo que... O sea, el único error que cometió terminó en gol. Y eso porque el gol en fuera de lugar también había sido una carambola, que también hubo polémica, ¿eh? porque se menciona que aquí la polémica está en que Valverde no es el que da el pase a Benzema, es Fabiño. Pero sí, o sea, increíble la carambola y la suerte que tuvo, porque después de todo el asedio que fue el primer tiempo, que en el último minuto el, el Real Madrid hubiera conseguido ese gol de la forma en que lo consiguió, daba a entender lo que iba a ser el partido y reflejaba todo lo que fue eh, la temporada en Champions del Madrid, porque en España sí, en España sí dominó a, a todos los equipos, la realidad... Pero sí, en Champions, sí, una historia pues, eh, futbolísticamente eh, hermosa, por así decirlo, tanta remontada, tanta emoción, pues eh, se termina consagrando con lo, que, pues, lo más importante del fútbol a nivel de clubes.
0: Sí, y bueno, ahí la polémica arbitral que dices, para que veas que no solamente para el Atlas el, el reglamento a rajatabla, es un toque voluntario del rival, y Fabiño no busca jugar la pelota, es un rebote y lo que le llama Benzema, entonces sí está bien aplicado el fuera del lugar. Uh -huh. este Y bueno, con esto Ancelotti se convierte en el primer técnico en ganar cuatro UEFA Champions League, dos con el Milan, dos con el Madrid, y pues bueno, también un poco de lo que pasó antes del partido, que fue lamentable, o sea, pasa lo que pasó en París, aquí en México nos pintan de tercermundistas y que nos quiten el mundial porque aficionados de Liverpool e incluso también aficionados parisinos ingresaron al estadio eh, sin boleto, rompieron las vallas de seguridad, encontraron un, un acceso, una valla, literal se estaban trepando y se estaban metiendo al estadio fue vergonzoso, se retrasó como 30 minutos, 45 minutos oh, la y final. las
1: imágenes son impresionantes de que aficionados sí. subiéndose otros aficionados para saltarse, gente con boletos siendo rociada con gas para que se alejara porque ellos ya no alcanzaron a entrar, no, un caos total lo que fue antes del partido y que bueno, que queda
0: claro que Europa en la poca se libra de esto ¿eh? es cosa de educación, no de geografía y creo que nos quedó muy claro, pero bueno ahí está el Real Madrid campeón de UEFA Champions League ante todo pronóstico y creo que queda más que claro en esta temporada que nunca, jamás, puedes dar por muerto al Madrid en UEFA Champions League. Pero no, bueno, César.
1: El Madrid, sea como Ajá. sea que venga, es favorito siempre. Como sea,
0: ¿eh? Como sea. Y también, ahí, dejo la pedrada porque ya lo haremos en otro capítulo. Mbappé no encontrará esa mística en París. Confirmo. Totalmente.
1: Pero bueno, ya para cerrar rápidamente, recapitulemos dos campeones que se proclamaron este fin de semana también. Bueno, el pasado, que fue el Milan, que después de que desde 2011 no ganaba un título. Después de 11 años, por fin vuelve a ganar el Scudetto. Bueno, no, ganaba, no es que no ganara un título, no ganaba la Serie A. Pues vuelve a ganar el Scudetto. Y, y pues a mí en particular me pasa mucha emoción, ¿no? Porque es un equipo histórico, un equipo al que se le puede tener cariño. Y pues está, es imp importante que equipos de la grandeza del Milan, como mencionamos es el segundo con más champions en la historia, pues vuelva a ser protagonista, aunque, vaya, aunque empiece siendo por su liga. Y ahora también en Inglaterra pues hubo un cierre dramático en, del Manchester City, eh, ellos ocupaban, creo que con el empate les bastaba para ser campeones, sin embargo el Aston Villa, como mencionamos, de Gerard y de Coutinho estaban haciendo la chamba, iban ganando 2 a 0, pero el Liverpool estaba empatando contra Wolverhampton, al final en el segundo tiempo ambos equipos remontaron, pero pues el Liverpool no pudo hacerse de la Premier League y el City nuevamente es campeón de la Premier League por diferencia de un punto.
0: Digo que muchos ya lo dan por hecho y que dicen que Guardiola nada más gana Premier League, nada más gana Premier League. O sea, digo, sí, mucha inversión y en un equipo lleno de estrellas, pero hay que darle crédito a lo que está haciendo Guardiola en el City, porque ganar la Premier League, dicen que es mucho, que es poca cosa, y, y la verdad es que no. Y lo del Milan, qué bueno, porque un plantel no tan llamativo, gana la Liga en Italia, y que ojo que se viene una fuerte inversión, todavía no confirmado, pero se habla de que habrán nuevos dueños multibillonarios para el Milan, y si le meten lana, la quién sabe qué pueda llegar a ser de este equipo
1: pues esperemos que recupere el, protagonista que me, el protagonismo que merece, que vuelva a competir por Champions, pero bueno, eso lo veremos en futuras temporadas. Y bueno, de esta manera cerramos este capítulo especial. Muchas gracias por habernos eh, escuchado y gracias a Yasmin Arias por la edición del programa. Nosotros somos Cristóbal Casillas y César Serrano. Los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram como arroba deportivo panamericano. Nos vemos la próxima temporada. Suena el silbatazo final. Nos vemos la próxima jornada con lo mejor del deporte.
0: Esto es Deportivo Panamericano. Estás escuchando Multimedia GDL. Desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49. Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.